0: Кентавры на мосту. Фрагменты романа. Вадим Пугач. Выпивали на квартире у комиссара. После разговора с хозяином это было необходимо и тем, кто обычно не пил. К тому же на завтра осталось несколько пунктов, а это требовало сверхчеловеческих сил. Так думали те, кто собрался здесь. Комиссара мучило чувство, будто он вывел из боя потрепанный отряд. Раненым нужна перевязка. Здоровым отдых, оружие стоит почистить, боезапас проверить. Омскому казалось, что грудь у него раздавлена кувалдой. Жанна оживленно рассматривала бутылки числом две, то и дело воспроизводя отдельные реплики хозяина. «Учитель должен быть голодным», – восклицала она, трогая одну бутылку и как бы призывая к возмущению. «Ваша работа должна стать вашей жизнью» – и примеривалась к другой. Хозяин умел высказываться афористично, хотя краткостью речи пренебрегал и подобные афоризмы изрекал часами. Звездочет посмеивался. Главное, он считал, избегать открытых столкновений. Часто крестящийся русский человек по, имени, по фамилии Симпсон и прозвищу Господи, звательный падеж именительному не помеха, шептал молитву, глядя в упор на гигантскую бутыль дешевого красного вина. О чем он молился, не знал и сам потряхивающий внушительной седой бородой Симпсон. «Физик Сансарыч», неторопливый, основательный, часто лукавый, еще чаще серьезный до изумления, изучал этикетку какого-то сомнительного ликера. Алкоголем он не интересовался вовсе, но на ликюре значилось, что в его состав входит золото. Вошел артист Фозанов с, четверту... с четвертушкой водки, заранее открытой, схватил свободную рюмку, налил и с наслаждением опростал. «Господа», – произнес вставая Симпсон, – «И дамы». И дама, повторил он, для убедительности, и развернулся к Жанне, присутствовавшей в этом роде пока в единственном числе. Могли подойти жены комиссара и Сансарыча, но, Господи, было не, привыка... не привыкать творить бытовое чудо, выдавая желаемое за действительное. Браки ведь заключаются не только на небесах, но и в быту. Одна из желаемых в это время тряслась в маршрутке, другая стояла в тамбуре электрического вагона. Голос Симпсона зазвучал органом. Он обнял бутыль, Разлил вино по бокалам и обхватил лапой один из них. «Мы должны это сделать». Что именно, не уточнялось. Все выпили. Сан пригубил. Сразу как-то дополнительно зашумели. «Вот что, дорогие товарищи, мы сегодня тоже слегка перегнули», сказал комиссар. Хозяин, конечно, уперся, но его можно понять. Он утром переругался с малым, наорали друг на друга, и малой уехал. Малому, второму сыну хозяина, сочувствовали». К тому же комиссар когда-то его учил и считал горячим и искренним. Сам же хозяин, по общему мнению, этими качествами не отличался. А мы причем? Под руку попались, хмыкнул комиссар. «В любом случае, надо набраться сил перед завтрашним», – он поискал слово. Продолжение. «Да, набраться в любом случае», – откликнулся Фозанов, вне очереди опрокидывая еще одну рюмку. «Представим такую картину», – вставил Господи, откинув голову и широко охватывая взглядом комнату. «Мы желаем человеку зла». А сами работаем на него. И зло случается. Мы победили? Нет, зло сказывается на нас. Давайте похороним, сказал Омский, классовую борьбу. Только не вместе с нами. Пускай мертвые хоронят своих мертвых. Этот мертвый нам не свой, включился Сансарыч. Да и кажется, мы еще живы. Завтра посчитаем, проверим, отозвался звездочет. У меня есть тост, начал Омский. Есть тост и пить тост. Ни одно и то же. Назидательно, и, судя по всему, не впервые произнес звездочет. Согласен, их двое. Так вот, одну школку, в которой я работал, дети оформляли к дню учителя. И на плакате написали, но не раздельно. И неслиянно опять встрял звездочет и поднял указательный палец. Ослитно. А С днем учителя. А к чему тут день учителя? День-день. Куда ты его денешь учителя? У нас тут не день, а жизнь учителя. Так вот. «Выпьем за то, чтобы нас не сднули», – закончил Омский. Все зачокались. Красное лилось в бокалы и прочую подходящую посуду. На скатерти появились первые свежие пятна. Оживление росло. Жанна с неизбежностью становилась центром общего интереса, взгляды устремлялись в ее сторону, и лицо ее начало раскрасневаться. «Что мы все пьем до да пьем», – сказала она, допила свой бокал и подставила его комиссару для пополнения. «Расскажите что-нибудь интересненькое». Комиссар, наливая, начал рассказывать. Рассказ комиссара. «Был у меня одноклассник, Бакал долит который влюбился в нашу учительницу. Так, уже интересно. Собственно, мы все были в нее влюблены. Нет, не так. Мы на нее молились, цветы ей носили, запихивали их в почтовый ящик, а он улюбился серьезно. И на выпускном сделал ей предложение. Предложение? Единица синтаксиса А она рассмеялась. «У нее сын наш ровесник» шарман, шарман, и согласилась. И жили они душа в душу, где же драма, но ее сын не очень принял Петра, так начинается. Они ссорились, чуть не до драки, а потом случилась настоящая драка, не между ними, а на улице с какими-то отморозками. Они там оба оказались, и одного убили. Одноклассника, сына, зарезали одного отморозка, его же ножом, наши ребята с ножами никогда не ходили. Район хулиганский, но не до такой степени обходились подручными средствами. И Петра посадили за убийство. Жена ему в тюрьму передачи носила, а история мутная. Рассказывает, он чужую вину взял. Догадываюсь, чью. Да, убил, говорят сын учительницы. Но отсидел Петр. А дальше что было? Учительница заболела и умерла. Сын ее служил в одной части со мной и погиб. Парашют не раскрылся. А Петр стал священником. Попадья у него такая симпатичная. Один в один наша учительница. Все выпили за любовь. Жанна даже дважды. Четвертушка Фозанова истекла, и он перешел на ликер. В нем действительно клубилась какая-то блескучая взвесь, но никто бы не стал утверждать, что золото. Правда, раньше золото никто не пробовал. Если оно блестит, почему бы ему не быть таким противным на вкус? Омский пил вино и пытался сообразить, сколько его нужно, чтобы хоть чуть-чуть присуществиться. Жанна снова потребовала историй, но теперь любви ей было мало. Она возжелала мистики. «Мистическая новелла Омского». Знаете, иду я однажды с дамой. Омский с дамой вообще не катит. С другой стороны, почему нет? А на встрече чудак с ротвейлером. Вот собака. И я в живописных целях говорю. Вот, мол, животное возьмет урод чью-нибудь руку, а рука хруст пополам. И тут у меня ровно и разлетаются очки. Пять лет носил, а сказал магические слова и разлетелись. И все? У этого эпизода есть продолжение. Рассказываю я о нем другой даме. Откуда у него эти дамы берутся, по виду не скажешь. Но я опять произношу это: хрусть пополам. Гуляем мы по парку. У меня в руке портфель. Все нормально, полное спокойствие. Пришел домой, смотрю, а в портфеле, знаете, такая пластиковая дуга под ручкой с внутренней стороны. Аккуратно так расколота, И не было ни удара, ни звука, ничего. С тех пор, сколько не рассказываю, повторяю хрусть пополам. И ничего не происходит. Я уже стал думать, что случайность. А сейчас сомневаюсь. А если у слов лимит есть, это он про что? Например, три раза на одну жизнь. И кто знает, когда этот третий раз будет и что при этом разлетится? Когда через рельсы перехожу, например, никогда эту историю не рассказываю, но хрусть... Омский поднял стакан, плеснул в рот и захрустил красное соленым огурцом. А я так считаю, сказала Жанна, что с мистикой мы сталкиваемся со своей же подачей. Приглашаем ее в гости как бы. Вот были мы... Уже начался мемуаржан, а мы и не заметили. «С младшими в маленькой церкви в Звенигороде. Там еще рублевские фрески, от них ничего почти не осталось. И увидеть их можно только с хоров. Просим батюшку местного, пустите на хоры рублеву поглядеть. Там для этого надо специально дверь на лестницу открывать. Батюшка смеется. Зачем? Что вы там собираетесь увидеть? Царствие небесное? Однако открыл мы его, просили». Поднялись на хоры, глянули на темную стену, едва-едва контуры фрески проступают, красок уже никаких нет, конечно. Какие там краски через шестьсот лет? Тут она остановилась, точно представив этот разрыв во времени и, успугавшись ее, застыла с бокалом. Шестьсот лет уму непостижимо, а пятьсот ближе, а двадцать, а вчера. Спускаемся, благодарим батюшку, а ко мне подходит маленький Вася и говорит, «Хорошо, что пустили, там и вправду царствие небесное, когда еще туда попадешь». Ну, за детей скомандовал Господи. Слушайте, сколько лет подряд можно с детьми работать? Задала вопрос как-то незаметно заприсутствовавшая жена Сансарыча. И тут ее только и увидели. Сансарыч, впрочем, видел уже давно и подавал всяческие знаки любви и уважения. В нормальных странах можно годичный отпуск брать. Говорят, предотвращает профессиональное выгорание. Вот я вам один анекдот расскажу вставил звездочет. Анекдоты приветствуются изрек Господи. Анекдот звездочета. Это сравнительно короткий анекдот. Попадает однажды пророк Иона в брюхо антропоморфного пылесоса. Что это Йоркин Перкин за анекдот такой? И чувствует, что все, конец, хуже ему, чем внутри кита. Вокруг пыль, грязь, бог знает что, и обращается к пылесосу. Из глубины в азвах и все такое. А пылесос ему: ну прости, брат, я думал, ты втянулся. Господи, тряся бородой, погрозил звездочету. Кочу молодой человек. Не такой уж и молодой. Вот я вам сейчас расскажу про то, что такое втянулся. С этого места начинается житие, рассказанное о Господе. Родился один мальчик. В советской интеллигентной семье, между прочим. Был он третьим ребенком. Первые пошли по технической части, а он сразу знал, что инженером не станет. Стихи писал, английский язык выучил. Потом итальянский, в хоровой кружок ходил. Филфак окончил. И все его в храм тянуло. Вокруг жизнь советская, суетная, а ему хотелось чего-то другого, настоящего. Познакомили его с одним очень известным священником. Я фамилию называть не буду, но вы его знаете, он еще мученическую смерть от топора принял. Священник его окрестил и окунулся, наш молодой человек, в церковную жизнь по самое не могу. Откуда такой стилек-то, Господи? Праздники там всякие, в хоре опять же поет, церкви помогает. Дальше больше. Ушел в паломники». Два паломничества совершил на Афоне в Иерусалим, год в Крыму в пещере прожил. Знаете, недалеко от Бахчисарая в пещерах монахи живут. Такая узкая тропка, вниз 30-метровая пропасть, а он живет себе в углублении, там только лежанкой помещается, за занавеской летом и зимой. И до того дошел, что стал чудеса творить. Народ к нему потянулся. Знаю две пары, которые долго детей не могли завести, так он действительно помог. И я бы помог, тоже мне фокус, почти вслух пробормотал Фозанов. Наложением рук лечить стал. И вроде как сам убедился, что через него благодать передается. Но думает, все, святым стал. Что теперь делать-то? И видение ему было. Отодвигается занавеска, и входит некто, ликом чорен, и говорит, если ты святой, прыгай вниз, Бог поддержит. И что, прыгнул? Прыгнул. Он ведь как решил, если не прыгну? то значит, как Иисус поступлю, а это нехорошо с Богом святостью равняться. Надо хоть чем-то хуже быть, глупее, что ли, поддаться на уловку нечистого. Долго со скалы соскребали, проявил интерес Фозанов. А он не разбился. закус зацепился одеждой, висит, значит, и Христа славит. Поддержал таки. Скалолаза вызвали, сняли его. А что с ним потом было, спросила Жанна. Потом было, может, будет еще. И Господи выпил бокал залпом. Разлили остатки. По окружности осиротевшего дна бутыли тянулся прерывистый красный след. Фозанов деловито долакивал ликер. Комиссар из каких-то таинственных запасников достал еще две бутылки красного, на этот раз уже обычных, человеческих размеров. А вот у меня был знакомый, который решил, что он волх. Это уже легенда Сансарыча об озерном волхве. У него тоже чудесные способности обнаружились до такой степени, что он создал секту своего имени и ушел в леса. Правда, недалеко, Сансарыч усмехнулся. Жил он с фанатиками, которые ему поклонялись. Их было человек 20. В палатках, на Карельских озерах, на Перешейке. Придумал такое правило, что ночевать можно у одного озера только раз. Интересно, почему? Кстати, знаете, сколько озер на Перешейке? Откуда? Почти 700. Так что их должно было хватить года на два. Если государственные праздники пропускать. И они продержались два года, ну да, ловили рыбу, какая попадется, питались под ножным кормом, а зимой он посылал за всем необходимым ближайшие поселки. Выборг, Зеленогорск, иногда и в Питер. Сам он из леса не выходил и только творил чудеса. То укажет, где клад лежит, то из проруби вытащит здоровую щуку, чуть не голой рукой. Рассказывали, оборачивался белкой, чонгой, лососем. Обучал своих какому-то древнефинскому наречию, на нем и колдовал. На закате на берегу озера произносил заклинание «Священное безумие впадал». Жена Сансарыча, наклонив голову, смотрела на него так, точно сама собиралась впасть в «Священное безумие». «А что случилось, когда озера кончились?» – ядовито спросил комиссар. «Исчез, собрал у сектантово оставшиеся средства, обернулся журавлем и улетел на юг». А как же его фанатики? По-разному. Несколько человек сгинуло без вести, кто-то вернулся к нормальной жизни, а кто-то до сих пор лечится». На этих словах вошла жена комиссара, и ее заметили сразу. Она была с очень перспективными сумками, из которых появились новые бутылки, в том числе водка, серьезно вдохновившая измученного ликером Фозанова. Разговор принял несколько беспорядочный оборот, но от артиста все-таки еще ждали выступления и дождались. Говорить ему было трудно, но он поднялся и, как слепой, протянул руку вперед. Вот, наконец, пантомима Фозанова. «Я заблудился», – сказал он, – «однажды в театре». Лицо его три-четыре раза поменялось, будто полыхнув, неизвестно откуда взявшись радугой. Иду на репети, он остановился, но продолжил, поднимая руку, другую руку, цию. Не через зал, из-за кулис, а там дико, нет, дико, вновь остановка. рация. Ширмы, 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 лабиринты с широм. Выхожу, он двинулся к двери и действительно вышел. Сансарыч рассмеялся первым, остальные подхватили. Истории закончились, но вечер продолжался. Фозанов ощупью добрался до квартиры, но до звонка не дотянулся, только поскребся в дверь. Ликер оказался коварным. Золото и раньше редко кого до добра доводило. Сожительница артиста, лет на 15 старше партнера, нравная хореографическая женщина, приняла его без комментариев, провела, уложила. Спит Фозанов, пробираясь сквозь лабиринт, выходит к рампе. Вокруг огни, полон зал публики, да какой, Он хозяин в первом ряду с малым на коленях. Он скрипучая ведьма-литератор, он главный режиссер со своей длинноногой сучкой завлитом. Ждут от него басни, а он не выучил, вообще не помнит ни одной басни, даже название жанра забыл. То есть помнит само слово, но помнит и то, что его не помнит. В зал ходит Крылов Иван Андреевич, тяжело, так с усилием проталкивается и растет, растет. Какая я тебе басня? Я башня, башня, кричит без зуба. И обрастая кирпичами и зубцами поверх лба, потрясает палкой. Сансары с женой уходил трезвым. Он вообще приходил и уходил всегда трезвым. Уже когда засыпали, жена его спросила, «А кто это твой знакомый волк? Я его знаю?» «Да и я его не знаю. Ты все придумал!» А я поверила слабым наивным голосом, который его так трогал, сказала она. Спи он улыбнулся одними усами и погладил ее по плечу. У комиссара веселье меж тем пылало тем болезненным, возбужденным огнем, которая одолевается только усталостью. Господи затеял танцы. Т -т Танцевали Жанна и он. В итоге танец принял такое направление, что Господи показалось уместным хватать Жанну за грудь, а она, надо сказать, сопротивлялась, хотя и не слишком упорно. Во всяком случае, пляски не прекращала. Звездочет омские смотрели на эти танцевальные затеи без энтузиазма. Звездочет иногда хлопал в ладоши после особенно смелых па. Омский вообще не реагировал, рассматривая их как обязательную программу. Больше его беспокоило, можно ли при повышении градуса изменять красному цвету с белым. Но его личная измена красному стала уже фактом. Мало того, зашла довольно далеко. Комиссар периодически вмешивался в общественные развлечения, дергая, господи, за какой-нибудь деталь одежды или тела. Жена его, деловито напившись, пыталась отвлечь комиссарова внимание на себя. Понимала, что никакой серьезной угрозы от Симпсона не исходит но просчиталась. Беда пришла откуда не ждали. Господи вдруг пошатнулся и, сказав я сейчас, бодро двинулся в спальню. Когда комиссар с женой пошли за ним, они увидели, что поперек их супружеской кровати лежит большое тело Симпсона. Он заснул, не раздеваясь. «Мать твою», — оценил ситуацию комиссар. Посидели еще какое-то время, но веселье явно надломилось. Господи не просыпался. Омские звездочеты разошлись по своим квартирам, даже неуемная Жанна ушла домой. Там ее ждали две кошки, сын, дочь, муж и заначенные граммов двести коньяков во фляге, если никто из домашних их не обнаружил. Звездочет понял, насколько устал, только обретя тапочки и войдя в свою гостиную. Идти дальше в комнаты не хотелось. Наверное, все спали. Он глянул на диван. Тут был плотно занят игрушками трехлетней Осютки. Подушки скинуты на пол. Осютка одна услышала, что он пришел и выбежала встречать отца в ночной рубашке босиком. «Сю», — сказал Звездочет, слабее от нежности, «Сю». все смотрела на него очень серьезно. «Я лягу, Сю». И он попытался убрать с дивана Мишку и Чичу. «Ты что, они здесь спят», — возмутилась Сю. «А я где буду спать?» «Спи на полу». «Нет, это нехорошо». «Ну, тогда спи на диване». Сю принялась стаскивать игрушки по одной и даже попыталась поднять большую диванную подушку. Когда освободилось достаточно места, и Звездочет стал проваливаться в сон, а Сюдка растолкала его и спросила, «Тебе игрушку дать?» И сунула ему в лицо куклу Сиси. Звездочет уткнулся в подол Сиси, заплакал и заснул, еще плача. Комиссар с женой растолкали Симпсона. Тот дико огляделся и, не говоря ни слова, ушел в ночь. Омский тем временем успел зажечь свет и раздеться. Потом автопилот выключился. Лежа на спине, литератор наблюдал, как описывает круги лампа, то ускоряя, то замедляя темп. Дальше не было ничего. А после ничего было вот Что? Ему стало сниться, что он проспал, и его за это бьют кованым сапогом по голове. Омский прокинулся в нехорошем поту и огляделся, не понимая, на каком он свете. Лампа остановилась и горела ровно. За окном темень. Левый висок болел невыносимо. Омскому вдруг стало неинтересно, который час. Срочно требовалась таблетка. Он совлек неверное тело с кровати, нашарил в тумбочке блистер, Торопливо выковырял одну, нет, лучше две. Кинул на язык, налил полстакана воды и попытался запить. И сразу понял, что его сейчас вырвет. Желудок не хотел принимать ни воды, ни таблеток. Поколебавшись, может, все-таки пройдет, он сдался, по стенке дошел до туалета и наклонился над унитазом. То, что не успело дойти до кишечника, выходило красочными порциями. После третьего по счету водопада Омский почувствовал совсем другой позыв и обессиленно свалился на стульчак. Он не знал, сколько просидел в санузле. Метеж в желудке ослаб, основные военные действия перенеслись в висок. Там организм терпел сокрушительное поражение, мозг был готов капитулировать, но не знал, кому сдаваться. Омский встал и сделал несколько шагов, почти вышел из туалета в комнату, но тут второй фронт открыла тошнота. «Пиндырь, сдохну сейчас», – произнес он вслух. «Не сдох, но его еще раз вывернуло. Выходила не пища, не эта гнусная красная, а слизь неизвестного происхождения». Следующая попытка оторваться от унитаза, и лечь удалась, но объявился новый враг – крупная дрожь. Не жалкая похмельная дрожь, когда только кисти начинают жить своей, ненужной хозяину жизнью, а судорожный озноб, когда трясется все, дергается голова, стучат зубы, ходуном ходят плечи, не находят места локти, заплетаются ребра, рвется дыхание, а кожу тошнит холодным потом. Проходили часы. Периодически приходилось вставать и плестись в туалет. Отдавая лишний, отдавать лишнюю слизь, которая, собираясь где-то внутри клубками, подступала к горлу. Последним аккордом в этой опере рвоты стала желчь. Рот наполнился горечью, и Омский выдавил из себя несколько рыхлых, бледно-зеленых комков какой-то невозможной мерзости. Потом наступило относительное успокоение, он забылся. И когда очнулся снова, понял, что выжил. Вражеские части в височной области еще действовали, но не так гибельно добавок новая пара таблеток проскочила по пищеводу без всякого сопротивления. Через полчаса остались, остались только отдельные следы гражданской войны. Сухость во рту, легкий звон в ушах и общая слабость. Теперь он мог встать идти на работу. Сверка со временем сызнова бросила его в пот, теперь горячий. Совещание шло уже час. Да при нынешнем его состоянии не меньше часа ушло бы на приведение себя хоть в какой-то вид. Омский, опоздав на жизнь, вошел в зал советов и понял, что попал во временную петлю. Все было точно так, как вчера. Учителя сидели каждый за своим занятием, Господи клевал бородой и схрапывал, Сансарыч рассматривал свои колени, звездочет, колени Жанны, Жанна поджимала губы, комиссар поправлял усы, сумрачная литератор Шагерда Семеновна уставилась в одну точку, которая явно находилась за пределами зала. Фозанов походил на птицу, которые выпустили из клетки, но не сказали, куда лететь. Хореографическая женщина просто сидела. Хозяин, разместившись в просторном председательском кресле, очереднями выпускал афоризмы. Омского перемкнуло. Почему-то показалось, что он уже умер сегодня один раз, и все стало неважным. «Простите», — сказал он, усаживаясь и перебивая хозяина. «Я тут немного опоздал, но у меня складывается впечатление, что я второй день присутствую на творческом вечере». И посмотрел на комиссара. Тот крутил пальцем у виска. У правого. Болел-то левый, подумал Омский. Смерть малого не изменила хозяина. Никто бы не сказал, слушая его афоризмы, видя его ухмылки, обоняя его дыхание, уверенная в своем праве обдавать собеседника гниловатой волной, что этот человек переживает трагедию. Трагедия, видимо, была не его жанром. Он любил юмористику. Он родился и вырос в Одессе. И гордился приятельством с тамошними острословами, приобретшими всесоюзное значение. Наезжающие в питерские имперские пригороды бывшие одесситы непременно совершали тур по его ресторанам. Запив устрицы бокальчиком брюта в парке на берегу славного пруда, они перебирались в маленький зал внутри разрушенной крепостной стены, где их подкрепляли копченой осетриной и в севрюжатиной под рюмку-другую водки. Затем, после небольшой прогулки, продолжали гастрономический экскурс в новом месте изрядным говяжьим стейком и красным сухим вином в 13,5 оборотов, и укатавшись в карете среди руины статуй по воспетым Жуковским холмам, заканчивали день в русском тюрему разгольным пиршеством, которым было уже решительно все, от смачных кондовых солений до бараньих ребрышек, самогона и брусничного варенья. Знания хозяина о еде пределов не имели. А еще он знал кое-что об идеях. Например, то, что идея, овладевающая массами, – это сила. Но куда большей силой становится идея овладевшая денежными массами. Как-то его первый еще скромный кабачок посетил уважаемый человек с бандитским прошлым, настоящим и будущим. Между ним и хозяином состоялся недолгий разговор, такой, какой, вероятно, мог бы произойти у Крика со Стапом Бендером, если бы они встретились на страницах чего-то безумного фанфика. Идеи хозяина столкнулись с денежными массами. Темная волна широко влилась в светлую реку, и река забурлила и разлилась. Он стал открывать новые рестораны один за другим, и публика в них повалила такая, какой прежде у хозяина не видовали. Модные художники, музыканты, писатели, чиновники, политики. Хозяин развелся с прежней женой, приобрел новую, прикупил небольшое имение на берегу Южного моря, приобщил подросших сыновей к бизнесу, а в пригороде, где жил, построил дополнительный дом. Наконец ему почти даром досталась дача знаменитого архитектора, в советское время там располагался партийный бордель, который он перестроил, чтобы открыть школу. Эта школа была еще одной его идеей, причем идеей двойного назначения. Во-первых, он жаждал славы просветителя. Одна гастрономическая известность казалась ему не соответствующей истинному масштабу его личности. Во-вторых, оплачивая образование 40 мальчишек, хозяин по договору с властью получал в долгую, а по его возрасту пожизненную аренду, еще один исторический объект, о котором мечтал – разрушенный замок. Эти 40 мальчишек становились его охранной грамотой при жизни и пропуском бессмертия в остальное время. Эти, во-первых, и во-вторых, без конца прокручивались в его круглой лысой голове, пока он занимался организацией пространства вокруг себя». Скажем, хозяин на отдыхе в своем черноморском поместье. Плоское одноэтажное жилье, рассчитанное только на него и супругу, прячется в глубине обширного сада. По обе стороны сада вдоль берега стелится виноградник. Хозяинское вино кисло и шибает дешевкой. Но это свое вино, он малую часть его оставляет в своем погребе, остальное же развозит по ресторанам. Кроме публики повышенного сорта есть и обыкновенные люди, которые выпьют все. В сторону моря смотрит продувная деревянная терраса с скамьями и бильярдом. Тут можно принять гостей, если заедут. Невдалеке от террасы скромный бассейн без излишеств, но с ярко-голубой плиткой. Внизу у берега плещется яхточка. На ней уходит за барабулькой или другой подходящей рыбкой. И занят ли он ловлей барабульки, или пробует новый пресс, или вгоняет шар в лузу. Каждую минуту он помнит про во-первых и про во-вторых. А вот хозяин восстанавливает арендованный замок. Здесь стояли четыре никому не нужных голых стены на высоком мыске, которые огибают, сливаясь в живописное озерцо, две речушки. Одна почище, другая погрязнее и повонючее. Теперь стены в лесах. По ним ползают рабочие со смурными темными лицами. Внизу такие же рабочие резво катают тачки с песком и кирпичами. Замок ожил. Это умы воля хозяина оживили его, запустив хитрый механизм беспроцентных, беспроцентных и бессрочных кредитов и приятных и достойных откатов. Экономика не работает на холостом ходу, ее делают серьезные женатые люди. Он сам стоит у своей машины и с прищуром смотрит на растущие башни, накивающий стрелой кран, представляет игру закатного света в будущих окнах. Можно было бы подойти сюда пешком, дополнительный новый дом метрах полутора стоит замка, и жена хозяина выгуливает под историческими стенами своих юркширов. Но Мерседес продолжает увесистое тело ресторатора, делает его посреди стройки больше и значительнее. Здесь чаще приходят мысли про во-вторых. Но и про во-первых не отстают. Как-никак принадлежал замок будущему императору, а он хозяин, возрождает историю всех на виду. Ну, то есть способствует и так далее. Мысли заодно с речушками впадали в озерцо и начинали шнырять в нем промеж мелкой плотвы и ничтожных окушков, которых тягали отдельные любители рыбной ловли, рассредоточенные по периметру водоема. Но настоящий храм хозяина – это его головной ресторан. Рубленный терем со стильным топорным интерьером. Хозяин появляется в зале, когда наезжают особые гости: угрюмый разбойничий разгул, безоглядный офисный расслабон, ритуальный прием одуревающих отводки с икрой иностранцев. Всеми этими жанрами хозяин владеет совершенством. Когда намечается приезд высокого городского или даже федерального человека, подъезды к терему закрываются шлагбаумами. Местная охрана усиливается регулярными частями, а окрестный транспорт охватывает паралич. Сообщение между городом и пригородом приостанавливается. Так пригородчане узнают, что у хозяина гуляет сам. Сам – это x, переменная величина. Значение ее может колебаться, но суть самости остается неизменной. Явление самого подтверждает статус хозяина. Долгое отсутствие людей категории сам делает статус хозяина сомнительным. А можно в чем угодно, кроме самого – один сам, кем бы он ни был, несомнен. Это ресторатор усвоил четко, особенно с тех пор, как навсегда сел в тюрьму хозяин-хозяина, выписавший ему когда-то путевку в высшую жизнь. До посадки этого человека хозяин знал, что мир ⁇ карта, в которой короли и валеты верха зеркально отражаются в королях и валетах низа. Отрежь половину такой карты, и она выбывает из колоды. Но вот низ карты отрезан, а отражение остается наподобие фантомной боли. Как это понимать и что делать с этим? И он научился играть и такими картами, научился держаться на плаву, потому что все это было только средство, а он помнил о своих целях, во-первых. И во-вторых, сыновья хозяина росли вместе с его бизнесом. Старший принимал все сразу и без рассуждений, поскольку любые рассуждения изначально считал бессмысленными. Нет, не так. Не считал их вовсе, потому что подсчету подлежали только бабки. Зато Мало эти последние считать отказывался напрочь. Хозяин точно раздвоился в своих детях, и потому ни об одном из них не мог думать как о полноценном законченном человеке. Смерть Малого ничего не изменила в его жизни, хотя и ополов... не ополовинила ее карту. Он отсрочил пару деловых встреч, провел совещание в школе, спокойно выслушал хамскую реплику Омского, опознал труп сына, поприсутствовал на похоронах, где его особенно раздражила первая жена, и вернулся к своим обычным занятиям и мыслям, во-первых, и во-вторых. Новый дом хозяина вырос через дорогу от школы, на фундаменте дачи какого-то царского министра. Построили его по проекту и в соответствии с потребностями новой жены, но выдали строительство за историческую реконструкцию. Звездочет частично раздобыл, частично нафантазировал на своих электронных машинах архивные документы, и улица пополнилась добротным кубом светлого двухэтажного особняка. Теперь в одни окна хозяин мог наблюдать, за растущим замком и домиком учителей, а в другие – видеть школьную башню и кладбищенские деревья. Во-первых, а во-вторых, совмещалось настолько полно, что хозяин прозревал цель и конец пути. Его империя обретала правильное завершение, и потери – не думал же он, что можно избежать потерь – входили в себестоимость конечного продукта. С появлением нового дома он мог чаще бывать в школе. Вокруг шустрили мальчики, обязанные ему всем. Мелькал обслуживающий персонал – Милость его подобранные им в куче осколков бывших советских республик. Проплывали учителя, спасающиеся в его башне от убогой государственной педагогики. Да и для него самого, самого, школа стала убежищем. Здесь он был хозяин не только по фамилии, но по сути. Он прошел в кухню. Там вовсю шумела вода, звенели тарелки. С ним, почтительно оторвавшись от трудного разговора с Гердой Семеновной, поздоровалась харьковская беженка Раиса, трудившаяся по части готовки и уборки наравне с преподаванием музыки. Герда Семеновна, впрочем, тоже поздоровалась. Купить, что ли, посудомоечную машину? Да нет, пока не стоит. Но можно обсудить с коллективом. В столовой среди торопливо насыщающихся детей спинами к нему сидели двое, занятые очередным кофейным трепом. Вот кофе в машину можно и убрать, сломать ее из-под тяжка. Хотите, расскажу анекдот? Омский поднял брови, что означало, от чего не хотеть. Звездочет этого и ждал. Сидят в камере два бизнесмена. Один спрашивает, ты за что сидишь? Да вот, налогов не платил, средства выводил в офшоры, отжимал бизнес у конкурентов, а ты? А я налоги платил, инвестировал отечественного производителя в пенсионный фонд, все до копейки перечислял. А где прокололся-то? Да я киллеру белую зарплату перевел. Тут оба увидели хозяина, прислушивающегося к разговору. Эффект от анекдота был усилен и уничтожен одновременно.